0: Tu te retrouves peut-être dans la situation où ton partenaire, ta partenaire, t'a trompé et tu sais pas si tu veux, si tu peux lui pardonner un jour. Tu as l'impression que la confiance, en fait, au sein du couple, elle est brisée et que il ou elle a détruit tout ce que tu as construit et tout ce que vous avez construit à deux par cet acte d'infidélité. Ou bien tu te retrouves en fait dans la situation inverse où toi, tu as trompé ton ou ta partenaire et tu le regrettes et euh, tu voudrais en fait dépasser euh, ça dans ton couple et tu as besoin de pistes pour y arriver. Alors dans cet épisode, je vais te donner les étapes qui me semblent indispensables pour dépasser l'infidélité dans ton couple. La première chose que je voudrais aborder, c'est ben, qu'est-ce que c'est l'infidélité Quelle est la définition qu'on donne à l'infidélité Est-ce que c'est une histoire d'un soir est-ce que c'est une relation secrète qui s'est installée dans la durée et où il y a des sentiments Est-ce que c'est d'aller voir des films porno Est-ce que c'est de rester inscrit sur des applications de rencontres en secret Est-ce que c'est de fantasmer sur son collègue toutes les nuits Qu'est-ce que c'est finalement Et j'aime assez bien la définition en fait d'Esther Perel à ce sujet dans son TED Talk sur l'infidélité. Elle dit que pour elle, en fait, une infidélité, ça remplit trois critères. Il y a l'aspect secret, il y a l'aspect de connexion émotionnelle et une alchimie sexuelle qui n'est pas forcément réalisée. Et le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est finalement pourquoi on est infidèle Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est infidèle à son partenaire Alors, ce pas pour valider l'infidélité ou donner de bonnes raisons d'être infidèle, mais souvent, en fait, l'infidélité, c'est une conséquence d'un problème dans le couple et pas une cause. Par contre, les causes, elles sont totalement différentes situées au début d'une relation, ou si l'infidélité se produit après plusieurs années de relation, pour moi en tout cas. Quand c'est en début de relation, donc quand je parle de début de relation, je parle principalement avant d'habiter ensemble, quand l'infidélité se produit à cette étape de la relation, donc je décris plus en détail toutes les étapes d'une relation dans l'épisode 6, sur les six stades d'une relation amoureuse, si tu veux plus d'infos à ce sujet, c'est principalement, en fait, que l'autre personne a changé d'avis sur la relation, ne veut plus être en relation ou n'a plus envie de s'engager plus dans la relation et que cette personne, en fait, n'a pas pris le temps d'informer correctement l'autre partenaire de sa décision. Et donc, si tu es dans le cas de la personne qui est trompée et si tu as le sentiment que c'est quelque chose qui se répète dans ta vie, bah déjà, de un, je te comprends, parce que moi, c'est personnellement le schéma amoureux que j'ai répété pendant sept ans. Eh bien, ça vaut la peine de comprendre, en fait, pourquoi tu attires ce schéma de tromperie. Qu'est-ce qui fait que ce schéma se répète dans ta vie amoureuse Il y a une raison, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder mon webinaire gratuit sur, en fait, comprendre comment se, se libérer... Des schémas amoureux, tu peux le retrouver dans les notes de l'épisode actuel ou bien sur l'URL suivante, sandykaufman.ch slash fr slash passé, avec un accent, où je t'explique ça beaucoup plus en détail. Mais en gros, là, c'est pas un problème, une problématique de couple, c'est une problème de problématique de choix de partenaire. Et qu'est-ce qui influence le choix de ton partenaire bah, C'est les modèles de ton passé que tu as enregistrés avec tes expériences passées. Quand euh, la tromperie elle intervient après plusieurs années de relation, l'infidélité, c'est plus un moyen qu'un partenaire a trouvé pour surmonter une crise. Alors ça peut être une crise dans le couple. Et donc plutôt que d'affronter le problème de fond, bah, le partenaire va fuir dans l'infidélité. Ou bien ça peut être par peur de se séparer, par peur des conséquences de la séparation, et donc le partenaire va aller dans l'infidélité comme solution. Ou bien ça peut être une crise, on va dire, tout court, où euh, le partenaire bah, est en train de fuir euh, la personne qu'il est devenu, de fuir sa vie, de fuir sa réalité. Et ici, pour arriver à dépasser l'infidélité, ça demande de comprendre quelle est la crise sous-jacente et que chaque partenaire ait la volonté de surmonter cette crise en étant prêt à se remettre en question. Et donc, la première chose à faire, et surtout pour la personne qui découvre en fait l'infidélité, c'est d'accueillir les vagues c'est pas facile de découvrir l'infidélité euh, de son partenaire. Ça peut remettre euh, beaucoup de confiance en soi en cause. On peut se sentir coupable, on peut se sentir nul, on peut se sentir euh, trahi, blessé, etc., etc. Et en fait, toutes ces vagues qui arrivent au moment de la découverte de l'infidélité, c'est comme une, un mini deuil de la relation qui arrive parce que finalement tu avais une idée de la relation et tu en découvres une autre réalité. Et donc tu passes vraiment par les mêmes phases du deuil d'une relation. Ces phases-là, en fait, je te les explique beaucoup plus en détail dans l'épisode 42 et je te donne également des outils pour traverser ces différentes phases. Donc en résumé, c'est normal de, de passer par une phase de choc, par une phase de déni, par des phases de colère, par des phases de tristesse. Et là, le but, c'est d'aller dans l'accueil de ce que tu es en train de vivre et de ressentir comme émotion, pas essayer de mettre un couvercle, pas essayer de les minimiser mais vraiment de les accueillir et de les accueillir par le corps. Donc, dans l'épisode 42, je te donne beaucoup d'outils de respiration, des mouvements que tu peux faire pour vraiment te soulager dans cette vague. C'est pas dans cette vague-là, dans cette phase de vague émotionnelle, où tu peux travailler sur le problème de fond. Ça te demande d'abord d'encaisser ce choc, d'encaisser ce que tu viens de vivre, avant de passer à l'étape de résolution parce que, en fait, cette réaction émotionnelle, ça met ton corps en mode survie. Donc, une fois que tu as passé cette phase, comment vous pouvez arriver à dépasser cette infidélité Alors, pour moi, je vois vraiment quatre étapes. La première, c'est bien sûr de travailler sur la cause. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'infidélité, c'est une conséquence, c'est pas une cause ça demande de comprendre la crise sous-jacente, ça demande que chaque partenaire ait la volonté de se remettre en question pour surmonter cette crise. Et ça prend aussi un certain temps. Euh, je t'explique dans l'épisode 47, en fait, les trois étapes qui sont essentielles pour arriver à dépasser une crise de couple, que je t'invite à, à écouter ou à voir après cet épisode. Et c'est vrai que, aussi difficile qu'une infidélité peut être à vivre, eh bien, c'est aussi l'occasion de soulever des conversations qui ont été mises sous le tapis trop longtemps dans le couple. Et quand ce travail, en fait, de fond est fait, c'est aussi plus facile d'arriver à tourner la page, d'arriver à pardonner, d'arriver à recommencer une relation, en fait, avec les mêmes partenaires, mais sur des nouvelles bases. Et cette capacité en fait de traverser les crises et de les surmonter, ben, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Dans mon programme S'ouvrir à l'amour, on en dédie un module complet parce que ça demande des compétences spécifiques pour y arriver. Pour te donner un exemple, en fait, le premier accompagnement masculin que j'ai eu, c'était un, un homme qui était venu parce que justement, il était infidèle à sa femme et qu'il voulait arriver à, à dépasser ça avant, en fait, de prendre la décision de se séparer. Et bah, déjà, pour moi, ça a été un challenge parce que je me suis demandé si j'allais être capable d'accompagner une personne qui avait vécu ou qui, qui avait été infidèle. Parce que moi, j'avais le schéma d'avoir été trompée pendant des années. Donc, je me demandais si j'allais pouvoir être objectivement, à arriver à l'accompagner au mieux sans, le, sans jugement, en fait. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on a commencé à comprendre, en fait, quels étaient les schémas amoureux qu'il répétait dans sa vie amoureuse eh bien, euh, c'était beaucoup plus évident de comprendre ce qui l'avait amené à l'infidélité. Donc, dans son cas, en fait, il avait eu le schéma qu'il se suradaptait à ses parents quand il était petit. Donc, euh, il, euh, il disait toujours oui, il n'allait euh, il pas dans la contradiction, il n'allait pas de, dans le conflit. Donc, il s'oubliait beaucoup pour ses parents. Et en fait, c'est exactement ce qu'il répétait dans sa relation de couple où il ne faisait pas faire valoir ses besoins, faire valoir ses limites, et donc il disait toujours oui, 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 et au bout d'un moment, en fait, l'infidélité a été euh, sa sortie euh, de secours. Donc, en, en comprenant ça, en fait, ça a permis à lui et à sa partenaire de comprendre qu'il y avait ça à changer pour que le couple, en fait, puisse être vivable pour les deux partenaires. La deuxième étape, en fait, c'est de regagner la confiance de l'autre. Alors, oui, l'infidélité, c'est une conséquence. Mais c'est aussi un choix, c'est-à-dire que le partenaire a quand même choisi cet acte plutôt qu'un autre, plutôt que de se séparer, plutôt que d'aller manger des biscuits, plutôt que autre chose, enfin vous voyez. Donc là en fait, c'est important de regagner la confiance de l'autre pour que la sécurité en fait du couple soit rétablie. Et ça ça demande un dialogue entre les deux partenaires pour voir en fait qu'est-ce qui va permettre de faire confiance à nouveau à l'autre. Alors ça peut passer par euh, des sincères excuses, euh, ça peut passer par euh, donner un compte-rendu d'où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, ou, ou de donner un accès à un téléphone. En fait ça c'est l'idée ici c'est de, de voir qu'est-ce que l'autre partenaire a besoin pour se ressentir en confiance et d'arriver à trouver euh, finalement un commun accord la troisième étape c'est pour la personne qui a été trompée en fait c'est d'arriver à pardonner pour arriver à pardonner en fait ça demande de comprendre en fait quels ont été les motifs de l'autre de faire un bilan honnête sur qu'est-ce qui a été ma part à moi de responsabilité dans mes comportements qui aurait pu pousser l'autre à faire ça pour arriver en fait à pardonner l'autre de son infidélité. Et la dernière étape en fait c'est de renouer avec ses désirs. Souvent en fait quand il y a eu un acte d'infidélité, c'est que quelque part, il y a des désirs qui n'ont pas été écoutés. Et en fait, ça peut se passer aussi bien du côté du partenaire qui trompe, qui va essayer de trouver une solution à ses désirs ou à cette déconnexion de ses désirs au travers d'une autre relation. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des désirs que le partenaire qui a été trompé a mis euh, sous le couvert, n'a pas écouté et a peut-être oublié au profit de la relation, au profit de l'autre. Et donc, en fait, ce, ce bouleversement que peut être l'infidélité, c'est aussi une occasion en fait de redéfinir, de, re, de se reconnecter à ses désirs que ce soit dans le cadre personnel ou que ce soit dans le cadre de la relation, comment retrouver du désir à deux, comment réavoir envie d'être à deux. Et finalement, c'est une bonne opportunité pour chaque partenaire de rediscuter de ça et de renouer avec le désir au sens large, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan privé. Alors voilà, j'espère que cet épisode de podcast aura apporté quelques outils, quelques pistes pour avancer dans cette épreuve qu'est l'infidélité. Je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram à ce sujet ou bien par email. Et si le podcast t'a plu, bien, bien sûr, tu peux laisser une revue sur ta plateforme préférée d'écoute ou sur YouTube si tu regardes cette vidéo. Bonne semaine J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufmann.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.